1: Imaginé par Bin Jodio. Chers éditeurs, vous avez sans doute entendu notre président de la République française, Emmanuel Macron, qui a évoqué le 16 janvier dernier, lors d'une conférence de presse, la nécessité d'un plan infertilité pour assurer le réarmement démographique du pays. Alors, on a essayé d'en rire, même si c'est un peu effrayant. Moi, personnellement, quand j'entends « réarmement démographique », ce que je me dis, c'est que ce qu'il veut, c'est qu'on lui fabrique de la chair à canon. Mais ce dont on va parler dans cet épisode, c'est d'infertilité. Parce que oui, c'est un sujet sérieux, l'infertilité, qui habituellement ne concerne que les femmes. Où sont les hommes quand on parle d'infertilité Car c'est un sujet qui les concerne eux aussi. Pour en discuter, j'ai appelé mon ami, le journaliste Vincent Hédin, qui est maintenant père de deux petites filles. Parce qu'avec lui, on parle souvent de parentalité, de ce qui se passe quand elle est heureuse, ou de ce qui arrive mais quand elle n'arrive pas, justement l'infertilité ça affecte aussi les hommes et on n'a jamais parlé de ça dans un podcast qui doit pourtant parler de couilles donc j'ai demandé à Vincent de réfléchir à ce silence. Salut Vincent
2: Salut Victoire
1: Les couilles sur la table, épisode 92
2: Ce que j'ai découvert en explorant la question c'est que ce silence il est construit et il est entretenu entre nous, les hommes, on ne parle pas d'infertilité et des difficultés qu'on peut éprouver à avoir des enfants. Donc, fatalement, ce silence, il fait peser une forte culpabilité sur les femmes quant à l'infertilité des couples. Personnellement, ce silence, je le comprends. Sans raconter ma vie, les deux petites filles que tu as mentionnées, elles ne sont pas arrivées tout de suite. Et je me souviens du moment où ma compagne est revenue d'une consultation avec sa gynéco, qui pensait que je devais faire un spermogramme, c'est-à-dire un examen pour connaître l'état de santé de mes spermatozoïdes. Et bêtement, je suis tombé de l'armoire. Je dis bêtement parce que je n'aurais pas dû. Aujourd'hui, l'infertilité, elle concerne 3,3 millions de personnes. C'est quand même un quart des couples en âge de procréer. Et ça ne fait qu'augmenter. L'infertilité concernait très peu mes parents. Elle concerne beaucoup ma génération. Je suis né au début des années 1980. Et elle touchera, malheureusement, beaucoup plus celles et ceux qui sont nés au XXIe siècle. L'infertilité masculine... C'est un tabou qui est insuffisamment abordé publiquement. Et dans cet épisode, on va se demander pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes infertiles Est-ce que les causes sont médicales, psychologiques Est-ce que c'est plus présent dans certains métiers ou dans certains territoires Et bien sûr, on va essayer d'examiner le lien entre fertilité et virilité.
1: Pour répondre à ces questions, on a invité un médecin, le docteur Michael Greenberg, parce qu'il voit toutes sortes de patients et de patientes directement concernés par ces questions, une majorité de couples hétérosexuels, mais aussi des personnes trans, des femmes célibataires ou des couples de lesbiennes. Il est chef de service de médecine de la reproduction et de la préservation de la fertilité à l'hôpital Béclair à Clamart et à l'hôpital Jean-Verdier de Bondy. Il a aussi écrit des ouvrages de vulgarisation, par exemple « 10 histoires extraordinaires de naissance » paru en 2023.
2: Et pour commencer, je lui ai demandé si la médecine expliquait l'infertilité par des causes plutôt féminines ou masculines.
0: L'infertilité, aujourd'hui, on le sait, est au moins autant d'origine masculine que féminine. Et, et ça a sans doute toujours été comme ça. Sauf que ça n'a pas toujours été accepté. Et ça n'est d'ailleurs toujours pas forcément accepté. Et c'est parce qu'on fait trop le lien, sans doute entre fertilité et virilité. Et euh, les hommes ne pouvaient pas se sentir infertiles à partir du moment où ils étaient capables d'avoir une certaine virilité, d'avoir des rapports, d'avoir des érections, d'émettre du sperme. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'on est capable d'éjaculer qu'on a des spermatozoïdes dedans. Le volume des spermatozoïdes, c'est 1% de l'éjaculat. Donc, euh, on ne peut pas savoir si on a des spermatozoïdes dans l'éjaculat. Mais en fait, tout ce concept de, de, de puissance de l'homme faisait que qu'on ne pouvait pas faire de lien avec l'infertilité et ça ne pouvait pas être un concept masculin.
2: On va essayer de comprendre avec vous pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, l'infertilité masculine euh, gagne du terrain. J'ai lu une interview de la professeure à l'école de médecine du Mont-Sinai à New York, euh, Shana H. Swan, qui disait que si rien ne changeait, la majorité des couples en Occident auront recours à l'assistance médicale à la procréation d'ici 2045. Euh, elle l'explique notamment cette chute vertigineuse de la fertilité par le fait que les hommes ont deux fois moins de spermatozoïdes que dans les années 60. C'est des, des chiffres, des ordres de grandeur qui sont vraiment vertigineux. Ça vient d'où, docteur C'est sans doute multifactoriel, euh, sans doute pour part beaucoup
0: lié à notre mode de vie. Euh, mode de vie qui est, euh, qui est centré sur... Euh, qui, enfin, on vit, euh, dans, dans, on est dans un environnement où on travaille euh, beaucoup plus différemment, avec des ondes, avec des pesticides, avec des perturbateurs endocriniens, bah, qui font que de toute façon, ça impacte la production de gamètes, et pas que chez l'homme d'ailleurs. Euh, les gamètes, c'est des cellules qui sont extrêmement fragiles. Donc, ce n'est pas très étonnant de voir que, alors qu'on est capable de vieillir de plus en plus vieux, de, parce qu'on guérit de mieux en mieux de plein de maladies, eh ben, on va se retrouver potentiellement face à, face à
2: un risque d'extinction de l'espèce si ça continue comme ça. Alors je voudrais qu'on donne quelques exemples pour montrer comment est-ce qu'effectivement notre mode de vie, comme vous le dites, affecte les capacités reproductives des, des hommes. Je renvoie les auditoristes toutes les références seront citées au livre de Mélanie Popov qui s'appelle Perturbateurs endocriniens, qui est apparu l'an dernier, qui montre effectivement comment ces, ces microparticules affectent la capacité des hommes à se reproduire. Il y a aussi un dossier de, sur un, un site qui s'appelle Payette Magazine qui... Qui détaille un petit peu l'ensemble des pathologies dont les hommes peuvent être atteints. J'ai trouvé celle-ci chez Marc-André Sellos, qui est un biologiste du Muséum national d'histoire naturelle, et qui donne cet exemple. La cryptorchidie, qui est une malformation où la rétention des testicules dans l'abdomen rend stérile, a doublé depuis les années 1960 dans certaines régions d'Europe. Euh, le, le dossier de Payette Magazine, auquel je faisais référence euh, juste avant, parle aussi de démultiplication des cas euh, d'éjaculation rétrograde, qui sont des termes qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, c'est que,
0: bah, pour l'exemple de la cryptorchidie, en fait, les testicules, au départ, le, les organes génitaux, chez l'homme et chez la femme, partent de la même, ont la même origine embryologique. Donc, ils sont formés à l'intérieur de l'abdomen. Donc les ovaires, chez la femme, sont, euh, sont à l'intérieur de l'abdomen, enfin de ce qu'on appelle le pelvis, la partie basse de l'abdomen. Et chez l'homme, il va y avoir une descente de ces gonades, donc des testicules. Donc chez chez l'homme, c'est les testicules, chez la femme, c'est les ovaires. Ces testicules vont descendre au cours de la vie embryonnaire pour aller dans les bourses pour être à une température de 34 degrés, alors que qu'à l'intérieur de l'abdomen, ils sont à 37 degrés. Cette température de 34 degrés, elle est indispensable à, à l'optimisation du processus de fabrication des spermatozoïdes qu'on appelle la spermatogénèse. Et du coup, avec notre environnement, l'exposition pesticides perturbateurs endocriniens, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'anomalies de ce qu'on appelle le tractus génital, avec euh, des malformations, des problèmes de descente de ces testicules qui restent bloqués euh, au niveau... Euh, à la jonction entre le pelvis et, et, et les bourses, euh, au niveau du pli de laine, en, en quelque sorte. Et en fait, ils sont... Euh, bah, ils n'arrivent pas à prendre leur volume suffisant, ils ne sont pas dans des conditions optimales pour fabriquer des spermatozoïdes, voire ne sont pas en mesure d'en fabriquer. Et ça, c'est une une anomalie, une malformation qui est de plus en plus fréquente, effectivement. Il n'y a pas que celle-là. Les éjaculations rétrogrades, vous en avez parlé. Il y a aussi l'hypospad Vous, vous pouvez préciser ce qu'est l'éjaculation rétrograde L'éjaculation rétrograde, c'est au lieu d'avoir une émission du sperme à l'extérieur euh, du sexe, ça repart en arrière dans la vessie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sort. Il euh, y a un orgasme qui se fait tout à fait normalement, l'homme ressent son orgasme, mais au lieu d'avoir une émission de sperme, il n'y a rien du tout qui sort, ou alors quelques gouttes à peine, et la majorité du, du volume du sperme, ça fait 2 à 6 millilitres, repart dans la vessie. Euh, parce que les mécanismes euh, neurologiques qui, normalement, font en sorte qu'il y ait un espèce de bouchon qui se fait au niveau de la vessie pour que le sperme ne, ne parte que dans un sens et ne descende que vers euh, ce qu'on appelle l'urètre, qui est le, 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 le canal qui peut y avoir à l'intérieur de, de la verge, euh, permettent une émission du, du sperme à l'extérieur. Ces mécanismes se font mal. Euh, on a aussi euh, ce qu'on appelle l'hypospade. L'hypospade, c'est l'abouchement du méa, du petit trou qui est normalement au bout de la verge, qui ne se fait pas au bout de la verge, mais qui peut se faire en dessous de manière anormale. Euh, on a des malformations des organes génitaux. Euh, on a une augmentation du nombre de cancers, euh, de cancers du testicule. Il bon, y a un, un faisceau d'arguments pour dire qu'aujourd'hui, on a tout un tas de pathologies qui sont directement imputables à notre mode de vie et à ces perturbateurs endocriniens. Alors, c'est quoi ces perturbateurs endocriniens Vous avez dit, c'est détaillé dans le livre. Mais en gros, c'est des... Euh c'est des molécules auxquelles on est exposé en permanence, plus ou moins sans le savoir, et qui ont un rôle d'hormone ou d'anti-hormone-like. Euh, C'est-à-dire que c'est des hommes qui, au lieu de produire une hormone masculine qui est la testostérone, vont être exposés à un environnement qui contient des molécules soit anti-testostérone, soit des molécules féminines, euh, ce qu'on appelle des oestrogènes, et en fait ça va modifier la balance hormonale et donc ça va empêcher un bon développement des organes génitaux. Et on peut avoir ça aussi chez la femme. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de problèmes aussi chez les femmes en termes de gamètes, avec de plus en plus de femmes qui ont des stocks d'ovules qui diminuent. Euh, on a beaucoup de femmes jeunes aujourd'hui avec des stocks d'ovules diminués, euh, avec un risque de ménopause précoce euh, qui peut arriver. Donc, en fait, c'est vraiment un problème qui est non seulement masculin,
2: mais féminin. Il est mixte tout autant chez les hommes que chez les femmes. Pour résumer euh, l'ensemble des pathologies, on voit qu'à côté de votre activité de médecin, vous faites aussi beaucoup de recherches parce que c'est une science qui évolue très vite. Il y a beaucoup de voix euh, assez documentées qui expliquent qu'en réalité, on s'est beaucoup mieux traité et on fait beaucoup plus de recherches sur l'infertilité féminine que masculine. Ça remonte donc aux stéréotypes que vous évoquiez avant Il y a plein d'origines à ça. Euh, bien sûr
0: qu'il y a la culture et le fait qu'on s'est mis très longtemps à penser à l'infertilité masculine et que pendant longtemps, ça n'a été que féminin. Euh, mais il y a aussi un problème de malheureusement de, de rentabilité. Qui finance la recherche aujourd'hui Beaucoup, les laboratoires et l'industrie. Et force est de constater que l'infertilité masculine n'intéresse pas. Ce qui intéresse les labos pour le masculin, c'est les problèmes d'érection, euh, qui peuvent être pour partie liées à des infertilités, mais c'est une infime partie, euh, parce que ils vont vendre beaucoup, beaucoup de médicaments, et ça va être très rentable. Euh, la partie production de spermatozoïdes jusque-là n'intéressait pas parce qu'ils avaient peut-être l'impression que ça représentait une très faible partie de la population, peut-être qu'ils vont s'intéresser de plus en plus à ça. Ça, ça semble être d'ailleurs le cas. Mais c'est vrai que les traitements hormonaux pour stimuler les femmes dont on a besoin, qui coûtent extrêmement cher. Euh, la five coûte cher. Donc, euh, elle, une FIV, elle, une fécondation la fécondation in vitro. vitro c'est si le... un des traitements de l'infertilité. Même D'ailleurs, quand c'est des infertilités masculines, il faut passer par des fécondations in vitro. On y reviendra sans doute. C'est des, des traitements qui sont extrêmement chers. Donc Les laboratoires investissent beaucoup là-dessus parce qu'ils savent que ça va être très rentable. Et euh, et en fait, c'est aussi, ça explique aussi beaucoup le fait que la recherche masculine sur
2: les versants masculins soit très peu développée. Alors, il y a une dernière hypothèse qu'on n'a pas évoquée euh, sur l'infertilité, c'est « Et si c'était dans la tête euh, ?» qui est le titre d'un excellent article scientifique de la psychologue euh, Françoise Caillot. La, la réponse est globalement non, mais les couples euh, et tout, toutes celles et ceux qui essayent d'avoir des enfants sont souvent confrontés à cela euh, quand ça ne vient pas. On vous explique que c'est peut-être dans votre tête. Et dans les dix histoires extraordinaires que vous racontez dans votre livre, il y a celle euh, assez folle, d'un couple au parcours de procréation médicalement assistée très long, 7 ans, avec du don d'ovocytes, qui sera défectueux. Et vous avez prononcé cette phrase qu'aucun médecin ne veut vouloir prononcer, à savoir « la médecine ne peut plus rien pour vous » et elle est tombée enceinte naturellement quelques mois après. Effectivement, c'est ce genre de, de cas qui
0: nous font nous poser la question du... du de l'impact des mots et que peut-être le fait d'avoir posé ces mots-là on fait que ça a débloqué quelque chose. C'est compliqué pour un médecin de se même si on est très ouvert et... et très ouvert à la psychologie et à tout ce qui peut impacter parce que bien sûr que la psychologie joue beaucoup dans ses parcours. De là à dire que c'est psychologique, c'est dans la tête. Moi, j'ai pas envie de me dire ça parce que ça nous met face à nos limites. Sans doute qu'il y a quelques infertilités d'origine psychogène, ou en tout cas où le, le psyché va être un cofacteur qui va pouvoir euh, majorer peut-être de l'infertilité. Je crois que malheureusement, il y a encore beaucoup de cas aussi aujourd'hui qui ne sont pas expliqués. Euh, c'est au moins 15% des infertilités qui sont d'origine inexpliquée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause. Ça ne veut pas dire que c'est 15% d'origine psychologique il ne faudrait pas que tout le monde puisse penser que ce soit le cas, c'est aujourd'hui des défauts de la médecine qui n'est pas en mesure de savoir d'où ça vient. Et euh, ben Aujourd'hui, oui, il faut des accompagnements psychologiques pour essayer de résister à tous les parcours d'assistance de, de, médicale à la procréation qui sont durs, pour essayer d'accompagner ces couples dans cette épreuve qu'est l'infertilité, parce que c'est une épreuve qui est très très compliquée. En général, c'est des gens qui vont physiquement très bien qui ne sont pas malades. D'ailleurs, ça ne fait pas si longtemps que l'infertilité est considérée comme une maladie au sens premier du terme euh, par l'Organisation mondiale de la santé. Ça fait, ça fait quoi Une quinzaine d'années. C'est très peu. Et pourtant, c'est une vraie maladie. C'est un fléau euh, qui ravage énormément de couples. Euh, mais pourquoi ça n'a jamais été mis au sens premier de maladie, avec utiliser le terme de maladie Parce que eh ce n'est pas un cancer, on ne meurt pas d'une infertilité. En tout cas, peut-être qu'on meurt intérieurement parce qu'on n'a pas d'enfant et que c'était un désir euh, extrêmement profond. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, les couples qui sont confrontés à cette infertilité euh, sont dans une souffrance... Euh, insoutenable euh, très souvent et, et la technique n'est sans doute pas suffisante. Encore faut-il qu'ils acceptent de se faire accompagner. D'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué pour les hommes d'accepter de se faire accompagner euh, parce que ça les met face à une espèce de faiblesse euh, et déjà que les hommes sont beaucoup moins candidats à aller voir les psychologues euh, ou psychiatres par rapport à ça. Euh, c'est encore, encore plus complexe, mais euh, mais, mais... On est dans une discipline qui est aux frontières, euh, qui n'est pas que médicale et, et bien sûr que le traitement et les soins doivent être multiples et faire appel à de multiples spécialités,
2: aussi parce que nous, on a des limites en termes médicales. Alors justement, merci infiniment pour la transition. Venons-en aux dimensions euh, psychologiques, ce que l'infertilité fait euh, aux hommes et à leur couple. La psychologue clin clinicienne pardon, Sylvie Bourdet écrit à ce propos, La stérilité masculine reste encore difficilement avouable pour l'homme infertile. Quand un diagnostic d'infertilité de cause masculine est posé, le sperme est disqualifié, dévalué, le pénis est vécu comme un traître. Et c'est tout le pouvoir de donner du plaisir et d'en prendre qui est affecté. Cette annonce provoque chez l'homme un véritable séisme psychique qui peut entraîner déni et incrédulité tenace. C'est ce que vous constatez Oui, c'est assez vrai. Euh, les hommes sont
0: touchés dans leur virilité dès lors qu'on leur dit qu'il y a des anomalies du spermogramme. Et en fait, ils n'arrivent pas à faire le pour beaucoup, en tout cas, à différencier euh, fertilité et virilité. C'est vrai aussi chez la femme. C'est vrai aussi chez la femme. Une femme qui n'est pas en mesure d'avoir d'enfants parce qu'elle a, je prends en un exemple une ménopause précoce, eh ben, elle a l'impression qu'elle est, est moins femme. Puisque, donc, en fait, elle est, on est touché dans notre, euh, dans notre capacité à être euh, homme ou femme, à pouvoir... Euh, ça va au-delà de donner un fin d'enfant, ça peut aller dans... La sexualité n'est pas que procréative à la base, elle est aussi récréative et en fait on voit que ce versant-là peut être complètement ravagé par l'infertilité par et, et c'est des couples qui, qui n'y arrivent plus, euh, au-delà même de nos traitements qui les mettent un peu dans un système robotisé de... de d'utilisation de ces organes génitaux à viser que, que, que procréative. Et on peut en oublier la partie récréative. Elle est très compliquée à garder
2: en place dans les parcours de PMA, d'ailleurs. Ah oui, je voudrais, à ce propos, euh, vous citer à nouveau dans votre livre « d'histoire histoire extraordinaire de naissance ». Vous écrivez ceci à propos d'un couple. « Il s'était fixé une règle d'or ». Ils observaient une totale abstinence dans les jours, puis au fil des années, durant toute la semaine précédant la période de l'ovulation, qui chez Myriam était très régulière, intervenant au 14e jour du cycle. Ils avaient entendu parler de cette méthode en surfant sur Internet, supposée garantir une plus grande quantité et une meilleure quantité, euh, qualité pardon, de spermatozoïdes chez l'homme. Donc il y a des couples qui se privent volontairement de semaines entières de, de semaine en, 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 en sexualité avec la croyance que ça va améliorer. C'est de la croyance ou c'est un fait médical Non, c'est de la croyance. D'ailleurs, il vaut mieux des abstinences
0: courtes, paradoxalement. Le volume ne fait pas le volume de sperme. Le, le volume du, du sperme est représenté par les glandes, la prostate, les vésicules séminales, tout un tas de glandes qui font le volume du sperme. Les spermatozoïdes, c'est moins de 1%, donc c'est absolument pas perceptible. Euh, mais bien sûr que plus l'abstinence est importante, plus le volume va être important. Mais... En l'occurrence, les spermatozoïdes, s'il y a des longues périodes d'abstinence, la majorité sont morts. Et c'est un mécanisme physiologique. Donc, en fait, il faut qu'il y ait, on va dire, des vidanges régulières pour, pour que, que on ait toujours les meilleurs spermatozoïdes. Et c'est là aussi qu'on est... Mais de toute façon, on est rentré dans une autre ère. Avec toute l'information qu'il peut y avoir sur Internet, on trouve malheureusement tout et n'importe quoi... Et, et des fois, bah, on se retrouve avec des, des comportements assez aberrants. Et parallèlement à ça, on est aussi dans une société de consommation et où il faut de l'efficacité. Maintenant, il faut timer les rapports on calcule son ovulation, on achète des tests d'ovulation, on a l'impression que si on faisait plus de sexe ou trop de sexe à des périodes qui ne sont pas adéquates, on perdrait notre temps. Quoi. Donc euh, c est, c est... on n'est pas obligé de, 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 de chercher la, la performance et l'optimisation. Peut... Et c'est là qu'on perd un peu de magie de tout ça. C'est qu'on en arrive maintenant tout de suite à du rapport qui est procréatif et il faut aller... On veut un bébé Allez, on va
2: optimiser, on va se dire je vais faire les tests d'ovulation tout de suite, on va, on va avoir les rapports au bon moment, etc. Sur le versant médical, effectivement aussi, pour, pour aller dans cette culture de l'efficacité, on peut raconter, euh, euh, pour ceux qui n'y euh, ont pas été confrontés, il euh, y a des laboratoires d'un type un peu particulier qui sont des laboratoires des troubles de la reproduction masculine où vous êtes appelé. Alors on croise tout le monde euh, il y a des gens aussi bien en jogging qu'en costard, euh, euh, qu'en streetwear, habillés très différemment, de, de, de tous âges, enfin en général, c'est quand même en, en âge de procréer. Et là, euh, bon, enfin, moi ça m'est arrivé, voilà, et on vous appelle et on vous, on vous isole dans une petite salle pour procéder à ce qu'on appelle un recueil. Et pour vous stimuler, on vous, euh, on vous propose une, une, une vidéo euh, pornographique euh, 100% hétéro. Euh, ça, 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 vous, ça vous conditionne quand même de façon un peu euh, étrange, le fait de devoir aller faire ces spermogrammes-là. Euh, c'est pas une médecine très conviviale. Non, c'est pas une médecine très conviviale et on rentre vraiment dans l'intimité des personnes et
0: c'est assez... Marrant, c'est pas le bon terme, mais euh, on est tous mis dans un, face à un, sur un pied d'égalité. Quand on est face à une infertilité, il n'y a pas de riche, pauvre, n'importe quoi. Tout le monde souffre de la même manière. Tout le monde est prêt euh, un peu à tout pour, euh, pour essayer de, de traiter. Et effectivement, bon, bah dans ces moments-là... Euh L'ego de beaucoup d'hommes est... est quand même mis à rude épreuve on, on sort de là, en général, on est un peu en train de baisser la tête en se disant, euh, voilà, je sors de là, tout le monde est en train de me regarder. On n'est pas forcément fixé, tout le monde est là pour la même chose. Mais on rentre dans l'intimité, on se sent jugé et, et on est mis face à sa faiblesse parce qu'on sait que tout le monde est là pour la même chose. Et, et c'est... Euh, c'est hyper compliqué à vivre, on le voit. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas faire de spermogramme. Il y a les hommes qui ne veulent pas faire de spermogramme parce qu'en fait, ils ont peur qu'on leur trouve quelque chose. Ou alors, ils se disent, ça ne peut pas être moi. Ça ne peut pas être moi, c'est l'infertilité, c'est la femme. Et ils ne veulent pas. Mais, mais c'est vrai qu'on est... Il euh, y a sans doute beaucoup mieux à faire dans cette prise en charge. Mais, euh, mais aujourd'hui, on est vraiment mis... Les hommes sont mis euh, ouais, face à leur faiblesse et... et et ils se sentent touchés dans leur virilité dans ces moments-là, c'est 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 hyper difficile à vivre. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass?"
2: Sur le site Payette Magazine, il y a beaucoup de témoignages d'hommes qui trouvent... Alors, ils prennent des précautions parce qu'ils disent relativement injustes. Le traitement de l'infertilité est infiniment plus lourd pour les femmes qui ont des stimulations ovariennes qui peuvent provoquer, je crois, jusqu'à mille fois le, le taux d'hormone qu'on a pendant ces règles. Et il faut se faire des piqûres. Enfin, c'est quelque chose de très lourd et très pénible. Mais ils expliquent que malgré tout, quand ils échangent avec leurs proches de l'infertilité, tout le monde leur demande comment va ta femme Et jamais eux. Bah
0: parce que c'est vrai, la femme endure physiquement beaucoup plus. On peut se dire qu'ils sont sur un pied d'égalité au niveau psychologique, ils souffrent de cette infertilité. Euh, mais c'est vrai que c'est la femme qui va recevoir ces traitements, y compris quand c'est des infertilités masculines pures. Euh, on est obligé de passer par de la fécondation in vitro euh, et du coup la fécondation in vitro, la FIV, c'est une stimulation des ovaires pendant 10-12 jours avec des, un, gros, euh, un gros boost hormonal avec tout l'impact que ça peut avoir des variations de l'humeur, prise de poids euh, euh, tension dans les ovaires et à la fin on passe au bloc opératoire pour se faire retirer, retirer les ovules euh, l'homme ça va être à coup de recueil de sperme Toujours. Donc c'est vrai qu'en termes de lourdeur, on ne peut pas comparer. Après, ce n'est pas parce qu'on ne souffre pas physiquement qu'on ne souffre pas psychologiquement. Et on le voit bien dans ces infertilités masculines. Je pense qu'il y a plein d'hommes qui préfèrent être à la place, entre guillemets, de leur femme. Euh, et qu'on... A fortiori, quand ils se sentent coupables parce qu'on leur dit que c'est un problème de spermatozoïde je pense qu'ils donneraient presque n'importe quoi pour pas que ce soit leur femme qui, qui subisse ça, donc leur mettre toujours de, devant la, la figure. « Ok, euh, comment va ta femme euh, Tu vas pas te plaindre, c'est elle qui fait, euh, euh, qui fait tous les traitements, et toi tu vas juste te masturber trois fois dans une cabine, euh, devant un film. » Il y a pire. « Ok, sans doute, mais euh,
2: c'est de la souffrance pour les deux, et la souffrance elle est pas que physique. » Alors, ils sont vient d'évoquer les moments où on dépasse la souffrance, où le médecin que vous êtes euh, réussi, là où euh, la nature était en train d'échouer. Et comment est-ce qu'on peut guérir de, de l'infertilité On peut pratiquer donc, des inséminations, des fécondations in vitro, voire avoir euh, recours à du don en France. Il y a des enjeux de justice reproductive, puisqu'il faut savoir que les fécondations in vitro sont remboursées jusqu'à 43 ans pour les femmes. Et 60 ans pour les hommes, euh, et pour les fécondations in vitro, pour terminer, euh, la Sécurité sociale vous en rembourse euh, jusqu'à 4, je crois, jusqu'à quatre tentatives, en sachant que euh, le, le coût pour euh, la puissance publique, c'est de l'ordre de 10 à 15 000 euros pour, euh, pour une FIV. Donc il euh, y a quand même un, un effort public qui est fait pour, euh, pour soulager l'infertilité On peut être assez fier de notre système euh, public de lutte contre l'infertilité ou pas bah, Je crois
0: qu'aujourd'hui, on est, euh, on est dans, un, dans un pays où on a quand même de la chance euh, euh, de pouvoir être pris en charge pour l'infertilité. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'infertilité, c'est pas vital au sens premier du terme. Euh, donc, aujourd'hui, au même titre, par exemple, que le cancer, l'infertilité est prise en charge. La collectivité paye pour les patients, les hommes, les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et même les femmes qui, ou les hommes qui vont congeler du sperme ou des, des, des ovocytes en vue du juste d'un choix de repousser l'âge de la fertilité. Maintenant, aujourd'hui, il euh, y, y a différentes techniques. C'est vrai qu'il y a des limites d'âge. Alors, on va dire que c'est pas les mêmes pour les hommes et les femmes, mais elles sont pas aujourd'hui ces limites d'âge, elles sont pas insensées. Euh, la limite d'âge pour la femme, elle est basée sur les taux de succès. Il y a un moment, la collectivité ne peut pas accepter de mettre les coûts dont vous avez parlé pour des tentatives euh, qui ont euh, 1 ou 2% de chance de fonctionner, quand on se dit
2: qu'on part sur 30, 40, 50% de chance. Excusez-moi, c'est juste que pour qu'on soit clair, en réalité, une, une technique euh, d'aide médicale à la procréation a plus de chances de fonctionner quand euh, la femme, ou euh, en l'occurrence aussi la donneuse de d'ovocyte, est plus jeune et que je crois que c'est passé 35 ans que ça diminue singulièrement, et la... pass passé 40, encore plus.
0: Oui, la fertilité diminue physiologiquement tout au long de la vie quasiment. Le pic de fertilité, c'est entre 20 et 30 ans, puis ça ne fait que décliner avec un déclin plus abrupt euh, à partir de l'âge de 35-37 ans chez la femme. Et il faut savoir que la médecine de la reproduction n'arrive pas, pas à pallier ce, ce déclin et euh, si une femme vient nous voir à 42 ans parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants? Euh, on travaillera avec des ovules de 42 ans et donc de qualité moins bonne que si elle avait eu 32 ans. C'est d'ailleurs tout le principe de la congélation d'ovocytes qui font que des femmes qui voudront des enfants à 42 ans, si elles ont congelé des ovocytes à 32, auront les chances d'une femme de 32 ans. Donc bien meilleure en assistance à la procréation. Est-ce que c'est la même chose pour les spermatozoïdes C'est pas tout à fait la même chose pour les spermatozoïdes. Il y a un déclin de la fertilité masculine, mais qui se fait de manière bien moindre euh, et en fait on a toujours eu l'habitude de dire que les hommes pouvaient avoir des enfants quasiment toute leur vie et c'est vrai sauf qu'à partir de 50-60 ans il y a un vrai déclin. Euh, il y a un déclin des performances aussi pour avoir des enfants naturellement, puisque les érections sont souvent euh, moins 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 performantes et donc les éjaculations aussi. Mais euh, il y a aussi des conséquences sur les enfants parce qu'on sait qu'il y a plus de pathologies chez les enfants, des risques d'autisme, des risques de quelques maladies chroniques qui peuvent se voir quand on a des enfants tard. Donc c'est aussi pour ça qu'on a mis une limite à l'utilisation des spermatozoïdes chez l'homme à 60 ans. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la limite de 43 ans pour, pour faire des, des assistances médicales à la procréation, pour la femme, elle est basée sur des taux de succès. La limite à 60 ans,
2: chez les hommes, elle n'est pas basée sur les taux de succès, mais elle est basée sur les risques pour l'enfant. Euh, à, à propos du plan euh, infertilité d'Emmanuel de, Macron, la ministre à l'égalité entre femmes et hommes, Aurore Berger, a annoncé euh, qu était à l'étude, alors je ne sais pas exactement si ça va déboucher, mais l'idée de rembourser à 100% un test de fertilité à 25 ans pour les femmes et les hommes, donc un spermogramme pour les hommes et un, un, un test sur l'état de, de leurs ovocytes pour les femmes. Ça, ça vous paraît être une, une bonne idée, euh, en se disant qu'il vaut mieux de la prévention que de... Non, je, je vous vois hocher la tête, vous n'avez pas l'air persuadé. Alors, je trouve que c'est une catastrophe. <rire> c'est euh, tout sauf une bonne idée. C'est tout sauf une bonne idée parce
0: qu'aujourd'hui, on n'a pas les bons tests. Je suis pour une, une information tout au long de la vie, à différents âges, y compris à 25 ans, on pourrait très bien dire, on a droit à une consultation d'information sur la fertilité, sur les enjeux, sur le fait que ça décline avec les années, sur le fait que si on a des comportements à risque, type tabagisme, type euh, absence de mise de préservatif infection sexuellement transmissible, on va avoir des conséquences potentielles sur sa fertilité, si on fume du cannabis, tout ça. Donc pour, pour que les, les, les hommes et les femmes soient au courant des enjeux qu'il peut y avoir autour de la fertilité. Maintenant, proposer des tests, ça n'a pour moi aucun sens parce qu'il n'y a pas de test qui évalue la fertilité. J'en veux pour preuve ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a 15% des couples qui ont des tests tout à fait normaux et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc la normalité ne présage en rien d'une fertilité. Qui on va diagnostiquer Ok, Les hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes ceux-là, on va les isoler, mais c'est très, très peu. Ceux-là seront des vrais infertiles. OK. Les femmes qui n'ont plus de règles et qui ont des insuffisances ovariennes ou qui ont des trompes bouchées, celles-là, on va les, les diagnostiquer. Mais c'est une infime partie des infertiles, celle-là. C'est une infime partie des infertiles. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sans doute aussi trop inquiéter. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des spermogrammes qui sont pas parfait et qui n'ont aucun problème à avoir d'enfants. Et pareil pour les femmes. Je suis... j'ai aucun problème à ce qu'il y ait une consultation avec un spécialiste pour parler de problématiques de fertilité, que tout le monde soit sur un pied d'égalité au niveau de l'information. Aucun problème avec ça et ça, c'est une très bonne idée. Un bilan de fertilité, c'est une énorme, énorme
2: connerie. Merci beaucoup de nous avoir éclairés, parce que comme ça, en apparence, ça avait l'air d'être pas si mal, mais on comprend mieux. Euh, médecine à deux vitesses. Euh, quand l'infertilité est trop longue, soit avec un, un marché euh, de la fertilité, le fait de devoir aller à l'étranger et de, 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 de payer, euh, soit euh, parce que en fait, euh, les, les, les réserves en dons de sperme sont insuffisantes. D'après l'Agence de la biomédecine, seuls 600 hommes ont donné leur sperme en 2022, contre 900 femmes ayant donné leurs ovocytes, alors que la démarche est tout de même autrement plus lourde. Alors, ce que je voudrais demander, c'est certes, le don est gratuit, euh, en France, il n'est pas rémunéré, mais pourquoi est-ce qu'il y en a aussi peu Parce qu'il faut avoir entre 18 et 44 ans pour pouvoir euh, donner. Donc, euh, si vous êtes dans ces critères, eh n'hésitez pas à, à aller donner vos spermatozoïdes. C ça fait quand même beaucoup de monde qui pourrait donner. Pourquoi est-ce qu'il y en a aussi peu et, pourquoi que ça, euh, et, enfin, et comment est-ce que ça impacte euh, votre activité à vous Alors, pourquoi il y en a aussi peu bah, Je pense que déjà, il y
0: a une part culturelle. On est un pays où... On... Les Français ne donnent pas euh, leurs organes d'une manière générale. D'ailleurs, on, on a été obligé de légiférer euh, pour qu'on soit tous des donneurs d'organes potentiels, sauf si on émet la volonté active de ne pas vouloir l'être. Pourquoi Parce qu'on n'avait pas aussi, aujourd'hui, assez de donneurs, assez de donneurs de reins, assez de donneurs de poumons, assez de donneurs de, de tous les organes. Donc, culturellement, on n'est pas dans le don. Le don de gamètes, c'est un don très particulier parce que beaucoup, et c'est encore un problème d'éducation, beaucoup ont l'impression de donner un enfant quand ils donnent des... Ce n'est pas du tout comme quand on donne un rein ou, euh, ou un poumon ou son sang. On a l'impression qu'on a un gamin qui va se balader dans la nature si on a donné ses, ses spermatozoïdes ou ses ovocytes. C'est sans doute très, très réducteur, mais en tout cas, ça freine beaucoup de monde. Ça freine beaucoup de monde. Et sans doute quand même, alors en particulier je pense pour les femmes, le fait de ne pas pouvoir être dédommagé de la lourdeur qu'elles qu mettent dans ces procédures-là est un frein. Et on le voit bien parce que des pays comme l'Espagne ou la République tchèque euh, croulent sous les donneuses qu'on n'a pas. Alors certes, ils ont sans doute une culture différente et ils sont sans doute beaucoup plus euh, ouverts à, à tout ce qui est don, mais il y a aussi une part, euh, une part euh, sans doute inhérente à la rémunération. Euh, dans quelle mesure ça nous impacte bah, Ça nous impacte au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des délais d'attente. Euh, des femmes qui sont avec des hommes qui ne produisent pas de spermatozoïdes, donc candidates à un don de sperme, donc des couples hétérosexuels. Des femmes célibataires euh, qui ont besoin d'un don. Des femmes en couple de femmes qui ont besoin d'un don de sperme, il n'y a, a, a pas d'hommes dans l'histoire vont avoir des délais d'attente de un an, un an et demi, pour pouvoir bénéficier de, de, de techniques d'assistance médicale à la procréation. Et si on prend les femmes qui ne produisent plus d'ovules et qui ont besoin d'un don d'ovocyte, euh, le don d'ovocyte c'est au minimum deux ans, voire cinq ans si on est d'une un, origine ethnique non-caucasienne, si on est noir, si on est asiatique, il ben n'y en a pas. Euh, donc il y, y a quand même un problème. Et et il y a une hypocrisie là-dedans du système français de ne pas vouloir dédommager les donneuses. Euh, la Sécurité sociale accepte de prendre pour 1 500 euros dans la prise en charge d'un don d'ovocytes qui va se faire en Espagne, par exemple, ou à l'étranger. 1 500 euros euh, sur un coût qui va être aux alentours de, de, de 6 à 8 000 euros pour, pour, pour la femme, pour les couples les donneuses en Espagne sont dédommagées 900 euros. Ça veut dire qu'on leur donne même plus que si on leur donnait l'équivalent, on est prêt, nous, à donner même plus que ça pour qu'elles aillent faire leurs dons à l'étranger. C'est totalement incohérent. C'est d'une hypocrisie euh, dingue pour essayer, essayer de rester dans un modèle qui est le modèle français euh, euh, bienveillant de dire les dons sont purement altruistes, ils doivent être anonymes, enfin plus ou moins anonymes, ils doivent être gratuits, la gratuité du don, Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. C'est d'ailleurs euh, dans les groupes sanguins extrêmement rares, extrêmement, extrêmement rares. Et il y en a quand on n'a pas assez de sang, on va l'acheter à l'étranger. Et comment il est fourni ce sang à l'étranger C'est des donneurs qui sont dédommagés. Donc, il y a un moment, il faut quand même arrêter avec cette hypocrisie et accepter de s'ouvrir un petit peu. On peut s'ouvrir, on peut dédommager les donneurs. La crainte, c'est quoi C'est que les gens fassent un business, mais pas du tout. On n'a qu'à faire des registres en même temps. Si on fait des registres pour dire qu'un donneur a le droit de donner trois fois ou quatre fois sur la France entière et qu'il y a des registres
2: nationaux, eh bien personne ne va faire un business de ça et ça va être réglé, l'histoire. Parce que comme vous parlez de business, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est dans l'attente d'un enfant et qu'il ne vient pas, on est dans une sorte de course contre la montre. Et donc, si on vous explique que vous avez deux ans à attendre pour avoir un don de sperme, voire plus pour les personnes racisées... Et eh bah ben, la, la solution pour aller beaucoup plus vite, c'est d'aller dans les pays que vous évoquiez, euh, en Espagne ou en République tchèque. Mais là, pour le coup, vous n'êtes plus, par la, vous plus euh, lié à la sécu. Et donc, ça peut être de l'ordre de 8 1000 10 000 euros. Donc, ça fait une sélection par l'argent. Oui, ouais, très clairement. Et,
0: et, et l'hypocrisie va encore plus loin. C'est-à-dire que les centres d'assistance médicale à la procréation vont dire aux couples qui ont besoin de ces dons, si vous m'amenez des donneurs... Si vous me trouvez des donneurs que je puisse mettre dans ma banque, alors ils ne donneront pas pour vous parce que le don ne peut pas être dirigé, il ne peut pas être direct pour, par quelqu'un qu'on connaît, mais si vous nous amenez quelqu'un, on vous fera avancer sur la liste d'attente. Comment est-ce que les gens vont essayer de sensibiliser les gens Ok, il y a les connaissances, mais il y en a qui monnaient aussi ça. Donc il y en a qui vont payer des donneurs potentiels pour les mettre dans nos listes d'attente à nous, pour leur faire gagner du temps. Donc on est, on est dans un système qui est totalement biaisé et qui est, qui est, qui est, qui est insupportable.
2: Deux petites questions sur les enjeux de de justice reproductive, pour terminer. On a très majoritairement parlé dans cet épisode de l'infertilité des, des hommes cis-hétéros, mais ils ne sont évidemment pas les seuls concernés. La, la GPA, donc c'est la gestation pour autrui, c'est le fait pour une, une femme de porter l'enfant à venir euh, euh, d'un ou deux hommes, elle, elle reste interdite en France. Euh, la coparentalité avec une femme hétéro ou lesbienne ou un, couple, ou un couple de femmes, tous ces schémas nécessitent de contourner la loi aujourd'hui pour, pour aider à la procréation. Vous racontez dans votre livre... Euh, le cas d'une femme qui avait voulu avoir un enfant avec un couple d'hommes, euh, et c'était d'autant plus compliqué que l'un des deux était euh, euh, porteur du VIH-SIDA. Euh, ce qu'on lit dans votre livre, c'est que vous, euh, bah, vous, vous vous en référez sans cesse euh, euh, à votre serment d'Hippocrate et que vous faites avec la loi et ce qui vous paraît juste comme médecin, on n'est on est pas encore allé au bout des enjeux de, de justice reproductive Malheureusement, non, et euh,
0: on est encore, encore limité. C'est vrai que je trouve dommage. Alors qu'on a discuté des révisions des lois de bioéthique dernièrement, qu'elles ont été révisées, qu'on n'ait pas pu mettre dans cette loi la GPA, ça viendra hein. inéluctablement, ça viendra. Je ne sais pas si ce sera pour les prochaines ou celles d'après. En tout cas, j'espère le voir de mon vivant. Euh... Mais on je peut pe pas je précise
2: que vous avez à peine 50 ans, donc tout, 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 tout va bien.
0: <rire> non, mais on peut pas faire, euh, on peut pas faire fi de toutes ces demandes. Il y a un moment. On est, dans, on est dans une médecine qui est obligée de s'adapter à la société. Euh, la société aujourd'hui, bon ben voilà, on ne peut pas dire que ça arrange d'écouter de, de, la société, d'accepter que les femmes fassent des enfants plus tard, donc on, on leur prend en charge la congélation de sites et, ne, et on, on ouvre la PMA aux femmes célibataires, on ouvre la PMA aux femmes en couple... Pourquoi on n'irait pas plus loin Et pourquoi on, on congèle des ovocytes ou des spermatozoïdes pour des, des hommes qui sont en, en transition euh, pour, pour changer de sexe euh, Autrement dit, ils feront des enfants en ayant changé de sexe. On est suffisamment ouvert. Donc, il y a un moment, qu'est-ce qui manque C'est la GPA aujourd'hui. Bien sûr que c'est pas parfait, la GPA. et on, Je suis pas un militant, un pro-militant de la GPA à fond. Il y a beaucoup de marchandisation autour de ça. Il faut l'encadrer. C'est sans doute très compliqué. Mais on ne peut pas laisser les choses se faire sous le manteau ou aller se faire dans des pays euh, euh, soit où ça vaut une fortune parce que c'est les États-Unis et donc ça sélectionne drastiquement les, les
2: couples. Vous pouvez donner un ordre de grandeur, de, c'est
0: minimum 100 000 euros, 200 000 euros aux États-Unis, euh, ou aller dans des pays type Ukraine, alors beaucoup moins maintenant, ou Géorgie, on va être aux alentours de 50 000, 60 000, mais euh, avec des prises en charge sans doute un peu plus compliqué, des difficultés potentielles à récupérer les enfants derrière. Euh, donc, on n'est on est pas sur un modèle parfait aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a une place pour essayer de trouver une espèce de GPA qu'on pourrait qualifier d'éthique parce que l'alternative, c'est quoi Sinon, c'est la grève d'utérus. La grève d'utérus, pour que les femmes qui ne peuvent pas porter ou les personnes qui ne peuvent pas porter se fassent greffer un utérus. On préférerait quoi, que parmi deux hommes, deux hommes homosexuels, il y en ait un qui se fasse greffer ponctuellement un utérus pour pouvoir porter un enfant. Ce serait très lourd déjà, peut-être qu'il n'en a pas envie. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui s'ouvrir aux différentes options qu'on peut avoir. Il se trouve que pour les hommes, pour pouvoir porter un enfant, c'est trop compliqué de se faire greffer un utérus, donc la GPA est une alternative on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, je pense qu'il faut, il faut s'ouvrir, mais il faut l'encadrer. On peut mettre un cadre pour essayer de faire ça correctement.
2: Vous avez euh, mentionné le, le cas des personnes trans, il y avait une affiche du planning familial avec un homme trans enceint euh, qui avait déclenché un gigantesque tollé. Alors à savoir si c'est une, une panique morale, je renvoie nos, nos auditories. à un très long dossier pour le site Mediapart qui a été réalisé par les journalistes Rosane Le Carboulet et Talma Desta euh, qui reviennent sur ce qu'elles nomment euh, PMA pour les personnes trans, le grand flou. Et ce qui ressort de l'article, c'est qu'on ne prévient jamais les personnes en transition de l'importance de congeler ces ovocytes, ces spermatozoïdes, qu'il y a un déficit très fort d'informations. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Oui,
0: mais de moins en moins. Euh, c'est vrai que c'est des communautés, donc euh, non, au sein des communautés, ça parle beaucoup. Donc c'est vrai que ça commence à se déployer euh, pas mal, et on a de plus en plus ce type de demande tant mieux d'ailleurs, euh, parce que la loi euh, permet de le faire, et ça donne la possibilité à ces hommes, ces femmes, de, de de Se donner la capacité de pouvoir euh, quelque part transmettre leur génétique parce que ce n'est au final que ça. Euh, Peut-être que c'est pas si important que ça, mais force est de constater que ça l'est quand même. On a tous, quand même, en nous l'envie de transmettre notre génétique et on essaie le recours aux dons en général. Et, euh, et vraiment, quand on n'a pas le choix, il y a un renoncement. Donc, c'est vrai que si on peut se donner toutes les chances de pouvoir
2: concevoir avec ses gamètes, y compris quand on est en transition, et ben il faut le faire. Ouais. Simplement pour terminer, le, la, la préconisation, le, le, le diagnostic du docteur Greenberg pour euh, les hommes qui sont en train de se demander si s'ils euh, sont vraiment infertiles, s'il est possible que ça ne marche jamais, c'est quoi la bonne démarche à avoir
0: Déjà, se poser peut-être la question, c'est beaucoup les femmes qui se posent la question de est-ce qu'elles seront fertiles ou pas, est-ce qu'elles seront capables d'avoir des enfants Déjà, les hommes se posent très peu la question, alors... Peut-être tant mieux pour eux, ils sont beaucoup moins angoissés. Je crois qu'il faut essayer de rester dans ce qu'on peut faire. Si on est inquiet pour sa fertilité, quelque part, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on se pose des questions. Euh, mais dans ce cas-là, il ne faut pas se dire, euh, d'une part, c'est qu'un problème féminin. Et d'autre part, il faut, il faut accepter, ce qui peut être dur, de se dire, bon, bah, j'arrête de fumer, j'ai essayé de me mettre dans un mode de vie qui soit correct. correct. Et ça, en général, bah, ils n'en ont pas envie et personne n'a envie. On en... Quand on n'est pas dans, dans une projection d'avoir un enfant à échéance de 7, 10, 15 ans, bah, c'est hyper dur de se dire, au tenter il faut que j'arrête de fumer parce que sinon, j'aurai pas d'enfant. Parce que quand on dit ça à 20 ans, on pense aux enfants sans y penser vraiment.
2: Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Merci beaucoup Vincent d'avoir mené cet entretien avec le docteur Greenberg. On est très curieux et curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez appris des choses Est-ce que ça vous fait considérer le problème de l'infertilité autrement Est-ce que vous avez envie de l'envoyer à des hommes autour de vous Sachez qu'on vous lit toujours attentivement à l'adresse les couilles sur la lescouillesurlatable@binge.audio ainsi que sur nos réseaux sociaux. On pense que cet épisode est très utile alors n'hésitez pas à le faire tourner et à le partager autour de
2: vous. Vous retrouverez évidemment toutes les références citées dans cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. Et pour donner votre sperme comme il en est question, renseignez-vous sur don de spermatozoïdes au pluriel toutattaché.fr.
1: Les couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio, à la prise de son et à la réalisation, Paul Bertiot, avec l'aide de Marie Jaworski. À la production, c'est Naomi Titi, à l'édition, Lucille Le Au marketing et à la communication, Jeanne Longhini et Lise Niederkorn.
0: avec mon équipe d'expertes et
1: d'experts, on repose les bases, on décrypte les problèmes, on les replace dans un contexte global et surtout, on trouve des solutions. Car même si le monde va mal, on a le droit de vouloir être encore heureux. Encore heureux, c'est un podcast de Binge Audio, déjà disponible sur votre appli de podcast habituel. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded,
2: textured or tall. Whatever your next project